0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Top, we gaan door met ons jaarthema en dat is Johannes 15, de wijnstok en de ranken. Jezus die zegt, blijf in mij zodat je veel vrucht kan dragen, want zonder mij kun je niets doen. Dat is het overkoepelende jaarthema van Connectkerk dit jaar. En binnen dat grote thema hebben we de afgelopen paar weken gekeken naar Family Matters. Family Matters. We zijn begonnen met. God is een God van relatie. En alles wat hij doet is erop uit om relaties te herstellen. Afgelopen twee weken heeft Kors gekeken naar huwelijk en gezin. En er is nog veel meer over te zeggen. Vandaag gaan we praten over een ander onderwerp. wat helemaal bij familie en gezin en relaties hoort. Het, het meest favoriete onderwerp van iedereen en dat is geld. Come on, yeah. De deuren zijn dicht gedraaid. Je kunt niet naar buiten vluchten. Sorry. Je geld en je leven. Dat is het thema van vandaag. Je geld en je leven. Niet je geld of je leven, we willen het allebei. Als we het hebben over family matters, als we het hebben over gezin, relatie, familie, geld hoort er helemaal bij. Want we hebben allemaal te maken met geld. Bij de meeste komt geld binnen, bij iedereen gaat er geld uit. Sommigen weten wat het is om genoeg te hebben, de meeste van ons kennen het gevoel van er is net niet genoeg. We hebben allemaal iets met geld, geld. Heeft met iedereen te maken. Nou zijn er heel veel redenen waarom ik het hier eigenlijk liever niet over heb. Uh, een poosje geleden stond er in De Correspondent een heel artikel over Pinksterkerken en manipulatie. Een ah, keer door de grond zakken. Dat is de goede reden dat wij onszelf liever geen Pinksterkerk noemen. Maar een van de dingen daarin stond: het welvaartsevangelie belooft financieel succes, geluk en gezondheid als beloning voor devotie en donaties aan de kerk. Nou, dit is niet ons mission statement. Het Welvaartse Evangelie belooft financieel succes, geluk en gezondheid als beloning voor devotie en donaties aan de kerk. Manipulatie op het gebied van geld is aan de orde van de dag. En misschien kom je uit zo'n kerk, heb je daar ervaring mee, misschien vind je wel dat wij dat op die manier doen, weet ik niet. Maar het is realiteit. Dat je gedwongen wordt of je gedwongen voelt om vooral maar veel te geven aan Gods Koninkrijk, zodat God jou ook kan zegenen. En dat je vanuit angst of vanuit een moeten denkt, ja, nu, nu moet ik wel veel geld gaan geven, want anders kan God mij niet zegenen. Het geldt natuurlijk niet voor elke kerk, gelukkig. Maar dat is wel het beeld wat heel veel christenen of ook niet-christenen hebben. De, de kerk is alleen maar uit op je geld. Ze willen meer geld van je vangen, zodat ze betere gebouwen kunnen kopen, meer flashy screens, schavere auto's, enzovoort, enzovoort. Dat is natuurlijk ook weer niet waar. Het geldt niet voor alle kerken, enzovoort. Um, dus als je hier te gast bent, joh, dit is niet ons wekelijkse thema, ofzo. Hier hebben we het niet zo vaak over, misschien wel te weinig. Maar er zijn wel redenen om het er wel over te hebben. En het belangrijkste is natuurlijk, Jezus had het er ook over. Jezus had het ook over geld. Gek genoeg, heeft hij het vaker over geld dan over hemel en hel. <laughs> Tja, dat is bizar eigenlijk. Wij hebben het vaker over, hoe kom je zo snel mogelijk in de hemel, en wie gaat er allemaal naar de hel... Jezus heeft het over, hoe ga je om met je geld en je bezittingen. Dus dat is belangrijk. Als Jezus het erover heeft, is het ook belangrijk voor ons om daar eens over na te denken. Want, als we beleiden dat Jezus Heer is over heel ons leven, als we beleiden, Heer, ik heb u lief, ja, dan, dan hoort dit dus ook bij ons leven met Jezus. Dan hoort omgaan met geld dus bij, hoe ben ik discipel, Hoe volg ik Jezus? Een kort stukje van, van ons verhaal, van hij die en mijzelf hebben Um, een paar jaar in het buitenland gewoond. En dat gaat eigenlijk terug naar een jaar of twaalf geleden. Toen werkte ik uh, part-time bij Jeugd met een opdracht. Ik was daar, uh, hoe noem je dat, vrijwilliger voor een dag in de week. Dat betekende dus dat we een dag minder inkomen hadden. Maar ja, dat hadden we ervoor over. We hadden het idee dat God zei dat is goed om te doen. Dus ik was betrokken bij India Adoptieplan. Dat is een stichting die geld weggeeft, eigenlijk. Het begon met iemand die 20 euro of 20 gulden per maand weggaf aan, aan zendelingen in India. En het is nu een stichting die meer dan 50.000 euro om de maand weggeeft. Fantastisch hoe dat gegroeid is. Het is een bijzonder verhaal daarachter. En omdat ik daar op kantoor zat, werden wij ook een beetje losgeschud van, van het normale leventje. En via via kwamen we uiteindelijk terecht in, in Denemarken. Hebben we een jaar een bijbelschool gedaan. Moesten we onze baan opzeggen hadden we in een keer geen inkomen, moesten we ons spaarpotje gaan teren. En daarna zijn we nog een paar jaar naar Engeland gegaan en we dachten, weet je wat, we zetten geestelijke stappen, we gaan geestelijk groeien. Want daarvoor waren we al jaren betrokken bij de kerk. Ik was aanbiddingsleider, ik sprak regelmatig, we deden jeugd, we deden kinderen, we deden bijna alles, behalve koffie en toiletten. Sorry. En we dachten, weet je we willen geestelijk groeien. Maar wat we niet wisten, en eigenlijk helemaal niet door hadden, nooit over nagedacht hadden, is dat geestelijke groei alles te maken heeft met je portemonnee. We zetten die stappen naar het buitenland en in één keer kwamen we erachter dat we financieel op God moesten vertrouwen, want we waren zelf te weinig. God, u heeft toch gesproken, we moesten dit toch doen, hoe kan het dan dat het onderhand de streep niet helemaal uitkomt? En we, we werden opgerekt, we werden uitgedaagd om God te vertrouwen met onze portemonnee. Wij dachten, we gaan geestelijk groeien, we gaan meer kennis opdoen, we gaan meer weten, we gaan meer snappen, we gaan... En in één keer was het financieel spannend. Wisten wij veel dat dat erbij hoorde? hadden we nooit echt onderwijs over gehad. Geld was iets, dat, ja, daar hebben we het liever niet over binnen de kerk. Maar alles wat je doet met je geld en je bezittingen, is nou eenmaal geestelijk. Want waar je hart is, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Dus de manier waarop je omgaat met je geld en je bezittingen is een afspiegeling van jouw leven met God. Vandaag is dus geen aanval of zo, of je zo snel mogelijk zo schuldig mogelijk laten voelen. Het is ook niet, het maakt allemaal niet zo uit wat je doet met je geld, het is ook niet het eind van een discussie. Dat zeggen we wel vaker, een preek is niet zo zit het, een preek is niet het eind van een discussie, het is wel het begin van een gesprek. Ik hoop dat je aan het eind van deze dienst denkt, ah ja, hoe gaan wij dat eigenlijk doen? Hoe, hoe ga ik dat doen? En misschien was ik het daar wel mee eens, dat niet. Hey, dat schuurde een beetje, die vond ik irritant, die vond ik te zwak. Kan allemaal. Dus vandaag gaat het niet over Oscar wil meer verdienen en de kerk wil rijker worden. Het is dus ook geen studie over het wel of niet geven van tienden. Mensen verschillen van mening. Gelukkig maar, dat is prima en dat is gezond. Het dus gaat niet over het geven van tiende voor of na je belasting aan de kerk of van goede doelen. Er zijn heel veel verschillende meningen over. Mensen gebruiken allemaal dezelfde Bijbel en dezelfde Bijbelteksten. Daar hebben we het niet over. Mijn persoonlijke insteek is, het geven van tiende is een mooi begin. Toch? Dat is mijn mening. Het geven van tiende is een mooi begin. Als we beleiden, ja maar we leven niet meer in het oude verbond. Oké, okay, in het nieuwe verbond zeggen we, alles wat ik heb, behoort u toe. Het geven van tiende is een mooi begin. Hey, we gaan samen lezen. Matthäus, hoofdstuk 6, vers 19, verschijnt hier ook achter mij op de beamer. Daar zegt Jezus dit, en het is in de bergreden. Jezus die zijn discipelen bij zich neemt en die ze leert over, dit is het normale leven met God. Vanaf vers 19 staat er dit. Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het ogen. Als uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want, hij zal de, of, de een, of, sorry, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon, oftewel geld. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in, uw schuur, in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Wat bent u dan bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs, Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. Zeg niet, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waar zullen we ons mee kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wauw, een heel stuk. En aan de hand van deze tekst, er is natuurlijk veel meer uit te halen, aan de, aan de hand van deze tekst wil ik vier overwegingen, Geven als het gaat over je geld en je leven. Nummerje 1 is wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Deze tekst, zei ik al, is in de context van de bergrede. Het is Jezus die zijn discipelen meeneemt... en die vertelt van hart tot hart, dit is leven met God. In de kleinere context van de bergrede gaat het over bidden, vasten en oordelen... Dus Jezus die het heeft over, dit is de beste manier van leven. Niet de meest comfortabele, zelfgerichte manier van leven, maar wel de beste manier van leven. Af en toe is het leuk om jezelf de vraag te stellen, stel nou, eventjes vergeten, stel nou dat er geen hemel of hel zou zijn. Imagine, om met John Lennon te spreken. Stel, stel je voor, is de weg van Jezus dan nog steeds de weg die jij wilt lopen? Spannende vraag, toch? Is de weg van Jezus echt de beste weg? Geloof je dat echt? Of is het een middel om in de hemel te komen? Nee, Jezus weet wat het beste is voor ons, omdat Hij ons gemaakt heeft. Hij is onze ontwerper. Hij is het woord van God. Dus als Johannes 1 zegt, alle dingen zijn door het woord gemaakt, zonder dit woord is niets gemaakt wat gemaakt is. Jezus als ontwerper, die met zijn schepselen aan het praten is, en die ze eigenlijk zegt, dit is de manier waarop jij gemaakt bent. Dit is jouw ontwerp. Zo leef je het beste, zo werkt het het beste als je dit doet. Jezus die als ontwerper zijn ontwerptraining geeft. Les geeft. Ze helpt te snappen hoe het leven werkt. Genesis begint er al mee. We zijn gemaakt naar Gods beeld. En een van de hoofdthema's van de hele Bijbel, hebben we het een paar jaar geleden heel lang over gehad, is dat wij koninklijke priesters zijn. We zijn gemaakt om God te reflecteren naar deze aarde en om hem te aanbidden. Het is altijd dat tweespel. Ons doel is dan ook dat we steeds meer op God gaan lijken. Als we hem willen reflecteren, willen we steeds meer op hem gaan lijken. Op deze aarde leven zoals hij wil dat we zouden leven. Wij zijn gemaakt naar zijn beeld. We zijn als klei in de hand van de pottenbakker. Jezus is ons aan het vormen, is ons aan het kneden, is ons aan het herscheppen. Als we zijn leerling zijn, als we achter hem aanlopen, we zijn in proces, maar we willen wel steeds meer op hem lijken. En hoe ziet dat er dan uit? Lijken op God. Een van de mooiste dingen om dan te lezen is Hebreeën 1, waar staat dat Jezus is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. We zeggen het hier wel vaker. als je wilt weten hoe God eruit ziet dan kijk je naar Jezus. Als je wilt weten wie God is, dan kijk je naar het leven van Jezus. Volgens Johannes opnieuw staat, niemand heeft ooit God gezien. Dat is apart, denk je. En, en Mozes dan, en, en Abraham dan, en al die profeten dan. Maar Johannes zegt, aha, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Die heeft duidelijk gemaakt dit is wat God te zeggen heeft. Jezus is het woord van God. Jezus is zoals God is. Paulus brengt het helemaal terug tot de essentie. In 1 Korinthe 2 zegt hij: "Ik kwam bij jullie en ik heb besloten om niets te weten dan Jezus en die gekruisigd." De essentie van wie God is is dus Jezus aan het kruis. Het beeld van ...zelf opofferende liefde... ...van op de ander gerichte liefde... ...die liever zijn leven neerlegt... ...dan het vasthouden... ...liefde die sterker is dan de dood... ...dat is het beeld van God... ...wat we steeds meer mogen snappen... ...steeds meer ons eigen mogen maken... ...als je wilt weten wie God is... ...kijk dan naar Christus... ...en die gekruisig... ...dat is het beeld van God... ...zelfgevende op de ander gerichte... ...opofferende liefde die sterker is dan de dood. En als we hier eigenlijk op de berg met Jezus zitten, tijdens die bergreden, dan is dat wat Jezus wil communiceren. Dit is hoe jij ontworpen bent. Dit is hoe je gemaakt bent. Op de ander gericht, niet op onszelf, dienen en geven, net zoals Jezus. Dat is een lastige voor ons. Als we kijken hoe wij functioneren, dan is het niet altijd volgens dat ontwerp. Ik las pas een studie waarin stond dat de gemiddelde Nederlander, dat gaat dus niet over jou en mij, over de gemiddelde Nederlander, geeft ongeveer 1% van zijn inkomen weg. Ongeveer, hè? Poeh, 99% houden we voor onszelf. En met die 1% kopen we ons schuldgevoel af. Dat zijn wel cijfers, vind ik. Ik vond het een pittige. Ons inkomen is de afgelopen jaren onwijs gestegen, maar we geven gemiddeld 1% weg. Dus dat ontwerp, waar ik het net over had, van op ander gericht zijn, zelfopofferende liefde, dat komt niet helemaal overeen met hoe we in het dagelijks leven functioneren. Misschien ook niet als christen. We zijn heel snel, heel makkelijk op onszelf gericht. Ons geld gaat naar een groter huis, een nieuwere auto, een hippere telefoon, beste computers, meest luxe vakantie, beter eten, mooiere kleren. Ik denk dat was Christen helemaal niet zo heel gek veel verschillen van onze niet gelovige buurman daarin. Maar dat betekent dus dat we eigenlijk leven tegen ons ontwerp in. Tegen de manier in waarop God ons ontworpen heeft. Dus om dat anders te doen hebben we God zelf nodig, hebben we de heilige geest nodig. En wat ik altijd een mooie overweging vind, is dit. We zijn niet alleen gered door het kruis. Dat is helemaal waar. Maar we zijn gered om de weg van het kruis te bewandelen. We zijn niet alleen gered door het kruis. We zijn gered om de weg van het kruis te bewandelen, om Jezus te volgen. Om net als hem te worden. Neem je kruis op, volg mij. Dan doe ik me altijd denken aan het verhaal van, van Henry Nouwen. Misschien keer het wel, aan de hand van het... Van het schilderij van Rembrandt over de verloren zoon. Het heeft een heel boek geschreven. En een van de dingen die hij daarover schrijft is. Ja, we kunnen ons allemaal misschien wel ergens identificeren met die verloren zoon. Die thuis komt bij de vader. Maar blijf daar alsjeblieft niet hangen. Word als de vader. Word als die vader die zijn armen wijd open heeft. En hetzelfde geldt denk ik voor het kruis. We kunnen allemaal gered worden door het kruis. Maar blijf daar niet hangen. Het doel is niet... ...naar de hemel gaan. Het doel is... ...worden zoals Jezus. Neem je kruis op... ...en volg mij. Dus dat is mijn eerste punt. Mijn eerste overweging als het gaat over... ...je geld en je leven. We zijn gemaakt, ontworpen... ...naar Gods beeld. Ook als het gaat over je geld... ...en je leven. Dat was overweging 1. We zijn gemaakt naar Gods beeld. Overweging 2 is... ...de volgende. Er zijn twee krachten... ...aan het werken in deze wereld... En ze willen je allebei dood. Goed nieuws hè? <laughs> ik las dat een keer in een boek en ik was meteen wakker. Oké, okay, je kunt een boek lezen en zo. En in één keer stond dat zinnetje erin. Er zijn twee krachten aan het werk in deze wereld en ze willen je allebei dood. Wauw. Johannes 10 staat het volgende. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En heeft Jezus het over de duivel. Is gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Dat is de ene kant. De duivel is gekomen om te stelen, te roven, te vernietigen. Een paar hoofdstukken later staat in Johannes 12 dit. Voorwaar ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Er zijn twee krachten in deze wereld. Ze willen je allebei dood. Allebei met een ander motief. De duivel is erop uit om te roven, te stelen, te vernietigen. De duivel wil je afsnijden van het leven. Jezus wil dat je veel vrucht draagt. Dat kan alleen als de tarwekorrel sterft het kan alleen als je je leven neerlegt de duivel wil dat je verstikt en dat gebeurt er als je op jezelf gericht bent ook met je financiën als je alles op jezelf laat terugkomen dan verstik je Jezus zegt als je je leven niet lief hebt maar begraaft in de grond dan kan het vrucht gaan dragen zou dat ook gelden voor jouw financiën voor je bezittingen, voor je geld ik denk het wel God wil dat je vrucht draagt. In beide gevallen... ga je dood. Maar in het geval van leven met Jezus... betekent het dat je opstaat in een nieuw leven... en dat je veel vrucht draagt. Dat is leven met Jezus. Dat is hoop. Het betekent dat je door de dood heen... opstaat in een nieuw leven. Daarom is de doop ook zo'n mooi beeld daarvan. Dat hoort helemaal bij je wandel met Jezus. Zeggen, ik wil met u sterven... En opstaan in een nieuw leven. Als je nog niet gedood bent, wil ik je aanmoedigen. Doe dat. Dat is een belangrijke stap in je leven met God. Sterven aan jezelf. Opstaan in een nieuw leven. Er zijn twee krachten aan het werken. Ze willen je allebei dood. Kies Jezus. Kies degene die je opnieuw laat opstaan in een nieuw leven. En je vrucht laat dragen. Nummer drie dan. Geld is een slechte meester. Maar een goede dienaar. Geld is een slechte meester, maar een goede dienaar. U kunt niet God dienen en de mammon, lazen we net. Matthäus 6. Je kunt niet God dienen en geld. Je kunt niet God op de eerste plek in je leven hebben en geld ook nog ergens op een eerste plek in je leven. Dat bestaat niet. Ander iets is, wat je aanbidt, daar ga je op lijken. Lezen we in 2 Korinther. Wat je aanbidt, daar ga je op lijken. En ik denk, als we eerlijk zijn, dan neemt geld soms een te grote plek in in je leven. Of je nou heel veel hebt, of helemaal niet zoveel. Dat zegt niks, hè? Misschien zijn de mensen die vaak tekort hebben, hebben die geld nog wel op een veel hoger treedje staan in hun leven. Als ik maar geld genoeg had, dan zou mijn leven er wel anders uitzien. Ken je dat? Als ik maar een klein beetje meer had, als ik mijn opslag kreeg, als ik dat maar afbetaald heb, dan... Dat is ook een vorm van geld op de eerste plek zetten. Dan heb je je hoop gesteld op geld. Het is maar één keer in de Bijbel dat iemand een dwaas genoemd wordt door God zelf. Lucas 12 is een rijke man. Een rijke man met heel veel velden, heel veel oogst. En een paar schuren waar hij het in wilde stoppen, maar die schuren waren eigenlijk te klein. Dus wat hij deed, hij dacht bij zichzelf, weet je wat, ik, ik bouw grotere schuren zodat ik meer voor mezelf heb. En dan zegt God, je bent een dwaas. Deze nacht zal iemand komen om je leven te halen, en dan. Dwaas is dus iemand die op zichzelf gericht is. Meer voor mij. Meer geld voor mij. Meer bezittingen voor mij. Niet voor niets staat het Oude Testament vol van, van offers. Voor de tempel, voor de priester, voor de armen en voor jezelf. Ik zag pas een keer een studie en die sprak me erg aan. Misschien kun je het plaatje laten zien alsjeblieft. Dit is een, uh, een vierkant. Met daarin een rondje. Met daarin een rondje. Moet je denken aan het verhaal van Rut. Rut kwam terug in Israël, in Bethlehem weet je wel. En ze ging aarde rapen bij Boas. Kijk je dat verhaal? En dat mochten ze doen aan de zijkanten van het veld. Daar in die donkerblauwe vlakjes. Want... In het Oude Testament staat, als je een veld hebt, mag je de randen, mag je de hoeken niet zelf oogsten. Die moet je overlaten voor de armen. Dus dat is wat Boas had gedaan. Boas had de cirkel middenin geoogst en de buiten aan de randen is voor de armen. Dus daar mocht er het gaan rapen. Dat is een heel mooi beeld. Want... Als je gaat terugrekenen naar alle wetjes die in het Oude Testament staan, hè, alle offers, geef zoveel procent daaraan, geef je eerstelingen aan die, geef dat aan de tempel, geef dat aan de priester. En ook leg dit voor jezelf apart, investeer dit in jezelf. Dat zijn allemaal voorschriften die God geeft. Dan komt dat neer op ongeveer 21% van je inkomsten. Nou, ik weet niet of je goed bent in wiskunde, maar dat is ongeveer 21% aan de randen. Je cirkel middenin, 79%. Aan de randen 21%. Vind je het gek dat Joden het zo goed doen met geld? Ook nu nog, hè? Kleinste volk misschien. Ongelooflijk veel invloedrijke posities omdat ze snappen hoe geld werkt. Ik geef weg, ik spaar voor mezelf, ik investeer daarin. Ik eet mijn zaad niet op, maar ik plant het. Er zit wijsheid in die oude voorschriften. Een goede manier van leven, een goede manier van omgaan met je geld. Geld is een slechte meester, maar een goede dienaar. Zou het niet tof zijn als je ook met je geld eerst het koninkrijk zoekt. In zijn gerechtigheid. Dan brengen we bij de vierde overweging. Rechtvaardig leven is vrijgevig zijn. Rechtvaardig leven betekent vrijgevig zijn. We beleiden als christenen. Dat we door het werk van Jezus gerechtvaardigd zijn. Oftewel, in een rechte relatie met God en met elkaar kunnen leven. We zijn gerechtvaardigd door hem. Niet door wat we zelf doen, niet omdat we geld geven, maar door wat hij heeft gedaan zijn we rechtvaardig. En wat betekent dat dan? Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. In het Griek staat dat woordje dikaiosune, dat betekent eerlijk of onschuldig. Dat vertalen wij als gerechtigheid. We zijn eerlijk, we zijn niet langer schuldig. Een soort van rechtspraak lijkt het. We zijn niet langer schuldig. In het Hebreeuws gaat het een stapje dieper. In het Hebreeuws is dat woordje gerechtigheid tzedakah. Tzedakah. En het wordt op twee manieren vertaald: rechtvaardigheid, maar ook liefdadigheid. Rechtvaardigheid en liefdadigheid gaan hand in hand. Wat Joden ook nu nog doen, is hun tzedakah geven. Een gave geven aan arme mensen, investeren in andere levens. En dat betekent niet alleen het aardige doen, dat betekent het juiste doen. Laat ons bankboekje zien dat wij rechtvaardig leven. En nogmaals, dat is niet om je ticket naar de hemel te betalen. Dat betekent dat je zegt, Heer, ik omarm uw gaven voor mij, dank u wel dat u mij rechtvaardig noemt. Nu wil ik leven passend bij uw koninkrijk. Dus we gaan terug naar de bergreden. We gaan terug naar luisteren naar Jezus. Kijken in wiens beeld we gemaakt zijn. We zijn gemaakt om ons leven neer te leggen. We zijn gemaakt om onszelf te investeren in anderen. Niet op onszelf gericht te zijn. Dat is hoe we ontworpen zijn. Dat is het beste leven volgens Jezus. Nogmaals, laat ons bankboekje ook zien dat we rechtvaardig leven. Geestelijke groei heeft alles te maken met je portemonnee. Een paar slotopmerkingen. Je geld en je leven. Daar nou begon ik mee. Dat is waar God op uit is. Alles wat je bent, alles wat je hebt, is van Hem. Geld en je leven. Daar nou begon ik mee dat we in een wereld leven waar veel gemanipuleerd wordt als het gaat over geld. Dus daarom gaan we straks ook geen collecten doen. Dat doen we bewust. Dat is niet het doel ander ding is, geef niet wat je niet hebt. Zo vaak om me heen gezien dat mensen van hun creditcard dan maar gaan geven aan de kerk, want ja, ze willen toch? Geef niet wat je niet hebt. Ga daar wijs mee om. Geef niet wat je niet hebt. Maar zoek God, zoek Hem, wat wil Hij dat we wel geven. Mog een persoonlijk dingetje, ik geloof, wij geloven dat het goed en gezond is en wijs is om te investeren in de lokale kerk waar je deel van uitmaakt. Voor onze budgetten is dat handig als je dat via de bank doet. Zijn we heel eerlijk. We moeten onze koffie betalen, onze zaal betalen, media betalen, kinderwerk, part noem maar op. Dingen kosten nou eenmaal geld. Bij Koninkrijk zeggen we, help mee, bid mee en geef mee. En als je dat niet hier doet, helemaal prima. Waar ga je het wel doen? Het helpt je in je geestelijke groei om dat wel te doen. Ik hoop dat dit onderwerp je een beetje prikkelt. dat je na laat denken, dat je nogmaals het, dit een begin van een gesprek laat zijn, dat je elkaar daar ook over durft te bevragen. Nog best een taboe misschien, met hoe doen jullie dat met geld weggeven? Je hoeft elkaar niet schuldig te laten voelen. Dat is ook niet ons doel, niet mijn doel, maar het is wel onderdeel van jouw leven met Jezus, onderdeel van jouw discipelschap, onderdeel van jouw geestelijke groei. Hoe ga je met je geld om? We vragen elkaar er gewoon af. We doen geen collecten, we doen het andersom. Ik heb hier um, vijf briefjes van twintig. Wie wil er een? <lacht> nou, de vijf eerste die vooraan staan. Kom maar halen. Ja. Oké. Okay. Let op, vijf jongens. Kijk eens. Oké. Okay. <lacht> Let op. Carmen, je bent te laat. Ja, sorry. Oké. Okay. Dit is wat we gaan doen. Ik geef je een briefje van twintig euro. En die mag je zelf houden. Maar ik vraag je of je zou willen luisteren naar God. Heere God, mag ik het aan iemand geven? Wie heeft het eigenlijk meer nodig dan ik? Misschien mag je er wat voor kopen. Een bloemetje of weet ik veel, wat voor die arme buurvrouw die altijd alleen is. Misschien moet je wel denken aan je, aan je oma of aan je tante die het lastig heeft. Koop wat leuks, geef het weg. Nogmaals, je mag het zelf houden. Maar ik wil je vragen, vraag eens aan God. Of je ergens aan mag denken... Om het weg te geven aan iemand. Die het beter kan gebruiken dan jij. Is dat een goede afspraak? Oké. Okay. En als we elkaar over een paar weken tegenkomen. Kom je dan vertellen? Cool. Oké. Okay. 20 euro. Alsjeblieft. Goed jongens. Heel dapper. Heel gaaf. Want alles wat we hebben. Hebben we gekregen van God, toch? Alles wat jij hebt. Mogelijkheid om te werken, de mogelijkheid om geld te verdienen, heb je gekregen van God. Alles wat je hebt en bent, is een gift van God aan jou. Mijn vraag is: hoe ga jij met die gave om? Hoe ga jij met die 20 euro om? Hoe ga jij om met dat wat jij ontvangen hebt? De vraag eens aan God: wat mag ik weggeven? Wat is uw plan voor mijn leven op dit moment? En als het is dat God tegen je zegt: wees even wijs, doe even rustig. Je hebt het zelf nodig. Het is een fase van, snap ik dat ook, helemaal goed. Maar voor sommigen van ons is het tijd voor een portje in je rug om te zeggen, weet je wat, volgens mij ben je klaar voor meer. Klaar voor een stukje groei, ook op dat vlak. Zullen we gaan staan? Dan wil ik graag een beetje bidden. Overweging die ik net noemde is. We zijn allemaal geschapen naar Gods beeld. Om te lijken op hem in de dingen die we doen. Ook met ons geld. Andere overweging was. Er zijn twee krachten aan het werken. Ze willen je alle, alle, allebei dood hebben. Alleen het leven met Jezus. Betekent dat je opstaat in nieuw leven. En vrucht gaat dragen. De derde overweging is. Geld is een slechte meester. Maar een goede dienaar. Hoe kun jij je geld inzetten. In het koninkrijk van God. En de laatste is leef je rechtvaardig leef je in rechte relatie met God ook met je geld zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid Heer Jezus, dank u wel dat we bij u mogen zijn, van u mogen leren als het ware daar op die berg erbij mogen zitten om te leren van u die ons ontworpen heeft wat het beste leven is en we beleiden dat we dat lastig vinden, moeilijk vinden en dat we uw heilige geest nodig hebben om te leven zoals u ons ontworpen hebt wilt u ons helpen om eerst het koninkrijk van God te zoeken en uw gerechtigheid te zoeken ik wil bidden Heilige Geest dat u ons de komende tijd leidt en helpt om, om te zien wat is wijs, wat is goed, hoe ga ik om met mijn geld wat, wat mag ik gaan doen wat is een volgende stap in mijn reis achter u aan dank u wel dat we uw schapen zijn en u zegt uw schapen kennen mijn stem en we weten wie u bent en dat u ons wilt leiden of vinden we het moeilijk om te luisteren? U bent een uitstekende herder. En we zijn van U. Alles wat we hebben, zijn en doen, behoort U toe. Wees verheerlijkt met ons leven. Wees verheerlijkt met onze bezittingen, met ons geld, met onze tijd, met alles wat we zijn en hebben. Wees verheerlijkt, Heer Jezus. Amen.